0: Selamünaleyküm arkadaşlar. Malumunuz Maraş merkezli depremden sonra şu an gündemde beklenen Büyük Marmara depremi konuşuluyor. Tabi bu konu hakkında uzmanlar çeşitli mecralarda TV programlarında dile getirilmesi gerekenleri konuşuyorlar ama biz de bu videoda deprem öncesinde neler yapılmalı, depreme nasıl hazırlanılmalı madde madde bunları konuşalım istedik. Birinci maddeden başlayabiliriz. İlk olarak depreme hazırlık aşamasında binamız depreme ne kadar dayanıklı bunu test ettirebiliriz. Eğer araştırırsanız bunun testini yaptıran çeşitli şirketler var. Ayrıyeten bunu yapan belediyeler de var. Gidip başvurmanız halinde binanızın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu öğrenebilirsiniz. Diyelim ki bu test sonucunda binanız depreme dayanıklı çıkmadı. Korkmayın. Binanız depreme daha dayanıklı olabilmesi için kolon güçlendirilmesi yapılabiliyor. Yani Marmara'da beklenen olası bir depremde sizin binanızın o depreme daha dayanıklı hale gelinmesi sağlanabilir. İkinci olarak evimizde bulunan eşyaların sabitlenmesi konusu var. Evet binanız depreme dayanıklı olabilir. Hatta Allah göstermesin bir deprem anı yaşadınız ve binanız ayakta kaldı. Lakin evinizde bulunan eşyaların aile fertlerinin üzerine devrilmesi söz konusu var. Ve bunun sonucundan da ağır yaralanmalar belki de Allah göstermesin ölümler yaşanabiliyor. Bu sebepten dolayı evimizde bulunan ve devrilmeye elverişli olan eşyaların duvarlara sabitlenmesi gerekiyor. Bu aşamayı da yaptıktan sonra evimiz hakkında yapabileceklerimizi tamamlıyoruz. 3. sırada ise enkaz ve afet çantası hazırlama var. Enkaz çantası evinizin en ulaşılabilir yeri veya yatağınızda başınızın ucunda olabilir. Depreme yakalanabilmeyi en olası gördüğünüz yere koyup o anda o çantayı yanınıza alabilirsiniz. Allah göstermesin eğer enkaz altında kalırsanız yaşamsal fonksiyonlarınızı devam ettirebilmeniz için oluşturulmuş bir çanta. Afet çantası ise diyelim ki deprem oldu ve binanız yıkılmadı ayakta kaldı. Deprem bittikten sonra binada hala kalmak çok riskli olduğundan dolayı hemen afet çantasını alıp dışarıya çıkmanız için oluşturulmuş bir çanta. Bu çantanın içeriklerini açıklama kısmına koyacağız size fikir vermesi adına. Tabii ki bu içeriklere afet'in sitesinden de bakabilirsiniz. Evet binamızı test ettirdik eşyalarımızı sabitledik afet ve enkaz çantamızı oluşturduk. Şimdi aile bireyleriyle deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı bunlara gelelim. E-Devlet üzerinden AFAD'ın oluşturmuş olduğu platformdan evinize en yakın acil toplanma alanlarını görebiliyorsunuz. Aile bireylerinizle daha öncesinden bir araya gelip bu alanları belirlemeniz gerekiyor. En nihayetinde depremin ne zaman olunacağı bilinmediği için Allah göstermesin siz depreme işinizde yakalanabilirsiniz. Çocuklarınız okulda yakalanabilir, eşiniz evinde yakalanabilir. Olası bir depremden sonra telefonlarda çalışmayacağı için aile bireylerinizle iletişim kuramayacağınız için daha öncesinde bir acil toplanma alanı belirlemeniz gerekiyor. Acil toplanma alanını da belirledikten sonra deprem anında ne yapmalısınız? Bunu aile bireyleriyle tatbikat yapmanız gerekiyor daha öncesinden. Hatta birkaç kere yapmanız bile çok faydalı olacaktır. Çök, kapan, tutun adı altında deprem anında evinizin en güvenli yerlerini tespit edip orada birkaç kez tatbikat yapmanız çok faydalı olacaktır. Hatta bu konu hakkında Afadın yapmış olduğu bir video var. Bunu aşağıya linki koyacağız inşallah. Oradan da izleyebilirsiniz. En son olarak da afet çantasının içerisine önemli evrakların bir kopyasını koyabilirsiniz. Ya da bu önemli evrakların bir kopyasını şehir dışında güvendiğiniz bir aile dostunuza ya da aile bireyinize gönderebilirsiniz. Deprem sonrasında yetkililere daha rahat geldiğinizi anlatabilmeniz adına bu evraklar çok yararlı olacaktır. Malhunuz depremden sonra onlar enkaz altında kalabiliyor ya da binanızda kalabiliyor. Bu sebepten dolayı bir kopyasının olmasa her zaman çok işe yarayacaktır. Evet bu maddeler yapılabilecek en başlıca maddelerde bunlar gibi daha farklı maddeler de olabilir ve eklenebilir. Biz başlıca bunlara değinmek istedik. Ülkemizde deprem bir gerçek ve biz buna hazırlıklı olmalıyız her manada. Bizler fani hayatımızın muhafazası için yani 60-70 yıllık bir hayat için bu kadar hazırlandık ve hazırlanmalıyız da. Ama bizler sadece bedenden oluşmuyoruz. Ruhumuz da var ve sadece bu hayattan ibaret değiliz. Bir ahiret hayatımız da söz konusu. Aynı şekilde dünya hayatında hazırlandığımız gibi ahiret hayatına da hazırlanmalıyız. Hepimiz bir hayat yaşıyoruz ve bu hayat sürecinde bazı hatalar yapabiliyoruz, bazı günahlar işleyebiliyoruz. Burada ebedi hayatımız için yapabileceğimiz ilk şey def, eşer, celp nefa olabilir. Yani içinde bulunduğumuz hatalardan önce sıyrılıp, önce onları tövbe edip, daha sonrasında hayırları tek tek işlemeliyiz. Bir şey olmaz deyip hayatımıza devam edemeyiz. En nihayetinde ölümün ne zaman geleceği belli olmuyor. Yani bu illa deprem olacak diye bir şey söz konusu değil. Bu sebepten dolayı bizim ahirete hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani şunu da düşünmemiz lazım. En nihayetinde biz bu kainata amaçsız gelmiş olamayız. Bizim bir amacımız olması lazım. Ve yok olup gitmeyeceğiz. E yok olup gitmeyeceksek ve bizim de bir amacımız varsa, bu amacı uygun hareket etmek gerekiyor değil mi? Tıpkı depremden önce ve deprem anında uygun hareketlerde bulunmamız gerekiyor. Belli hareketlerde bulunmamız gerekiyor. Fevri bir şekilde hareket etmememiz gerekiyor. Aynı şekilde ahiretimiz için, ebedi hayatımız için de amacımızın uygun şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Peki ne bu hareketler? Ne yapmamız gerekiyor? İslam bizim için ne emrediyor? Hiç bunu düşünmemiz gerekmez mi? Ya da İslam bizim için bir şey emrediyor ve biz bunu yapmıyorsak tövbe etmemiz gerekmiyor mu? E gördük. Ölüm bir anla geliyor. Hesaplanabilir bir şey değil. Uykuda ya da uyanıkken bunun üzerine kapıya olmamız gerekiyor. Belki de tövbe etmemizin tam vaktidir. Çünkü bir daha tövbe etme imkanımız olmayabilir. Az önce bahsettiklerim hakkında da bir hadis var. Meşhur bir hadistir. Bir mana anlatayım. Bir gün bir Bedevi Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelip 5 vakit namazı kılıp, orucunu tutup, helali haramı kabul edip daha sonrasında cennete girip giremeyeceğini soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da evet diye cevap veriyor. Bedevi de bunun üzerine vallahi ne fazlasını ne de azını yaparım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da onun üzerine eğer şayet doğru söylüyorsan kurtuldun diye buyuruyor. Yani bu hadis üzerinden gidersek dinimiz çok bir şey istemiyor bizden. Sadece farzları yerine getirip harama helale terk etmemiz ayritimiz için yeterli olabiliyor. Peki farzlarımız neydi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Haccada herkes gitmiyor zaten. Hacca gücü yetebilen gidebiliyor. Yani aslında baktığımızda oruç tutmak 12 ayda bir ay. Zekat zaten düşüyorsa veriliyor. E 5 vakit namazında farzları 20 rekat. 1 rekat namazı 1 dakikadan hesap edersek yani gün içerisinde ortalama 20 dakika. Abdestle beraber yarım saat 40 dakika diyelim. Yani aslında ahiretimiz için yani ebedi hayatımız için bunlar yapılamayacak şeyler değil. Bir hadis daha var. Ondan da bahsedelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelere hitap ederek şöyle buyuruyor. İkinizden kim size emredilenlerden onda birini terk ederse helak olur. Öyle bir zaman gelecek ki o zamanla yaşayanlardan kim emredildiklerinin onda birini yaparsa kurtulacaktır buyuruyor. Yani hadisin manasında şundan bahsediyor. Alimlerimiz ahir zamandan bahsedildiği konusunda yorumlamalarda bulunuyorlar. O zamanın şiddetli cereyanları, insanlar İnsanın gafleti ve dalalete dalması çok olacağı için bir insanın nefsini ezip farzları yerine getirilmesinin ne kadar ehemmiyetli olacağından bahsediyor. Üstad Bediüzzaman Said Nursi de bu konu hakkında Kastamonu'nun arkasından şöyle bahsediyor. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Temel manada takva için günahlardan kaçınmak diyebiliriz. Farzlarını yapan, kebaileri işlemeyen kurtulur. Kebailer büyük günah. Az önce bahsettiğimiz Hazis-i şerifte de haramı helale binmek, haramı helale işlememek mevzusu. Böyle kebahir azimi içinde ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Yani bu zamanın şartları çok zor olduğu için az bir amel çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Yani bizler bu zamanda günahı işlemeyip o gün Günahı terk ettiğimizde birer vacip sevabı alıyoruz. Ve bu vacibi işlemekte de birçok sünnet işlemiş gibi sevap alıyoruz. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek içtinap az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. Mesela örnek veriyorum yani sizler günahların işlendiği bir ortamda bulunmak yerine Çınaraltı gibi bir medreseye gelseniz burada Kur'an okusanız, namaz kılsanız siz orada işleyeceğiniz günahları terk ettiğiniz için yüzer vacip işlemiş oluyorsunuz. Bu da yüzer sünnet sevabı Demek. Belki 100 rekat nafile namaz kılmış gibi sevap kazanıyorsunuz. Bu ehemniyetli nokta niyetiyle, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemniyetli ameli salihadır. Yani biz aslında farzlarımızı yerine getirdiğimizde, yani hadiste Bedevi'nin bahsettiği olay gibi haramı helali bilip, haramı terk edip farzlarımızı yerine getirdiğimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer hadiste de belirttiği gibi onda birini yapmış olsak bile Allah'ın izniyle ahiretimizi kurtarabiliriz. İnşallah hepimiz depreme hem maddi hem de manevi olarak hazırlananlardan oluruz. Allah'a emanet olun.